0: Salut à tous, bienvenue dans e-commerce society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Ewin et Didomi, partenaires opérationnels, l'IM Institut Internet du multimédia du Pôle Léonard de Vinci. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant e-commerce, bilan 2020 et perspective 2021. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a non seulement bouleversé nos habitudes de déplacement, mais également nos habitudes de consommation. Certains estiment en effet que le e-commerce a gagné 10 ans et que ce secteur ressort comme le grand gagnant de cette crise. Cependant, les chiffres sont à nuancer. Si le e-commerce a connu une croissance spectaculaire de 11% en 2019, la FEVAD estime une hausse de 6% seulement en 2020. Afin de faire le bilan de l'année 2020, nous demanderons à nos invités comment le marché s'est adapté à la crise sanitaire, quelles sont les adaptations pertinentes qui ont émergé, quels sont leurs conseils pour développer son activité e-commerce en 2021 pour en discuter, Franck Surena de Ewin, Anna Faure de La Redoute, Jérémy Génert de Ambiance Stickers. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The e Commerce Society. E-commerce Society qui accueille trois invités. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Et un invité en duplex, Jérémy qui euh, doit nous entendre et qui nous entend et que nous voyons euh, ici même euh, maintenant. Et sans plus attendre, notre première question, et je te demanderai, Franck, d'inaugurer euh, cette émission en répondant en, en premier. Comment qualifies-tu l'année 2020 pour euh, le secteur e-commerce
1: L'année 2020 était globalement une, une année hors norme et euh, le e-commerce a été aussi hors norme avec... Euh, je crois ce que l'on peut qualifier d'une année, une année record, mais euh, surtout une année, une année charnière, une bascule, un point d'inflexion euh, sur une adoption massive. Euh, par les internautes français euh, du e-commerce euh, y compris les derniers réfractaires qui euh, dès lors que les magasins ont été fermés se sont massivement tournés vers le e-commerce vers le e avec un corollaire qui, qui est, que nous avons pu constater sur le, sur le réseau Awin par, par notre activité qui est le, le développement du drive et du, du click and collect euh, a priori euh, ayant plus impacté les réseaux ou les indépendants qui avaient des, des structures hybrides avec des magasins physiques désormais fermés et des, des sites marchands. Voilà, donc 2020, une année hors norme pour le e-commerce.
0: Merci Franck. Justement, tu viens de parler de points d'inflexion. Et il y en a un pour qui ça a été un vrai point d'inflexion, c'est pour Jérémy, qui représente aujourd'hui Ambiance Sticker. Jérémy, comment qualifierais-tu l'année 2020 pour le secteur e-commerce de ton point de vue, sachant qu'encore une fois, Franck a parlé d'un point d'inflexion et je pense que tu as plein d'exemples à nous citer concernant ton expérience de cette année 2020 sur le plan de ton activité e-commerce.
2: Alors oui, en effet, fait... Pour nous tous, 2020 a été une année très singulière. Je dirais que nous sommes passés d'un métier d'anticipation à un métier d'adaptation. Euh, on le sait, le e-commerce est un métier où on doit se renouveler sans cesse et être en, en constante évolution. Et cette année 2020 fut une grande leçon, l'apprentissage a été totalement décuplé. On a appris sur nous-mêmes comment s'adapter à une situation jamais vécue, surtout quand on travaille continuellement dans l'anticipation. Ici, il a fallu euh, quasi repartir d'une feuille blanche et, et découvrir euh, pour s'adapter à une saisonnalité euh, bousculée. Euh, notre quotidien avant crise était d'apprendre de nos clients avec euh, toutes les datas possibles et il a fallu co euh, connaître nos nouveaux clients, un nouveau type d'audience. Et aussi, euh, il est vrai que pour Ambiance Sticker, euh, on a dû relever des défis, se restructurer, se réorganiser, se réadapter, euh, tout ça dans un seul but de, de satisfaire... Euh, les clients malgré les contraintes.
0: Merci, Jérémy. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, avant, tu apprenais de tes clients. Tu as quand même à continuer à apprendre de tes clients puisqu'il a fallu t'adapter. C'est ce que tu évoquais toi-même. Et tu as dit également quelque chose d'essentiel, je pense, pour l'ensemble du marché. C'est aussi apprendre sur soi-même, c'est-à-dire comment on se remet en cause ou en question pour pouvoir s'adapter à des nouvelles réalités qui sont pas forcément simples à gérer. Anna, j'ai manqué à toutes mes obligations, en commençant par Franck, cette émission. Mais j'ai commencé par toi pour dire bonjour et je terminerai par toi pour répondre à cette première question. Effectivement, comment qualifierais-tu l'année 2020 pour le secteur e-commerce et pour la redoute par la même occasion
3: Bien sûr. Je rejoins complètement ce qu'on peut dire Franck et Jérémy. L'année 2020 a été plus qu'historique. Elle a aussi été très forte d'un point de vue humain, je pense, parce qu'on a dû revoir l'ensemble de nos paradigmes face à une telle crise. Et oui, à la redoute, cet humain a été très fort, c'est un humain même collectif, je dirais, parce que bah, c'est une entreprise qui a plus de 2000 collaborateurs, et quand du jour au lendemain, euh, la crise arrive et qu'il faut euh, bah, revoir l'ensemble de nos façons de travailler, notre business, nos modes de prise de décision, c'est sûr que c'est très fort. Moi, je suis un bébé Redoute, j'ai commencé euh, euh, même en alternance lorsque j'étais encore en étude de commerce à la Redoute. Et déjà là, bah, je suis arrivée en 2013-2014 au moment euh, du rachat de la Redoute par Eric et Nathalie. Et déjà là, l'humain était fort et le collectif était fort parce qu'il fallait à ce moment-là redresser l'entreprise. Là, bah, on pensait avoir presque tout vécu, c'est quelque chose d'encore plus fort qui arrive. Et bien sûr que cette aventure sans le collectif, on n'y serait pas arrivé. Euh, et après, bien sûr, d'un point de vue bah, performance, euh, La Redoute fait partie du digital, donc elle a connu des performances assez historiques, étant savoir qu'il voilà, y a eu un vrai report du, du, des magasins physiques qui étaient fermés vers le digital. Euh, et donc, du coup, bah, voilà, La, La Redoute en a, en a bénéficié. Oui. Donc, euh, oui, le, bien sûr, le business et le collectif de l'humain qui a réussi à travers cette période à adapter tous ces changements et à réussir aujourd'hui... Bah, les belles performances connaissent la redoute.
0: Merci, Anna. Alors, tu as parlé d'humanité. Jérémy nous a parlé de, du fait d'apprendre sur soi-même. Donc, il y a aussi cette notion de quête de sens dont il a souvent été question et qui était important aussi de prendre en compte pour s'adapter à la crise. Justement, Franck, comment le marché s'est adapté à cette, à cette crise et euh, quelles sont les, les adaptations pertinentes que tu as pu observer euh, durant l'année 2020
1: D'accord. En termes d'adaptation à la crise, je crois que le, le, le maître mot cette année, en tout cas l'année écoulée, a été la, la flexibilité. Mmh. Euh, dès lors que le, le premier confinement est survenu, il y a eu un une sorte d'instant de sidération du marché avec pas mal de craintes euh, et très vite les premiers les premières adaptations elles ont dû être en tout cas c'est ce qui remontait de, de nos clients euh, de faire face à, à la logistique au défi logistique ça a été un des, un des premiers points puisque euh, aux alentours de mars avril on a eu peur qu'il y ait une implosion euh, de tous les, les circuits les circuits logistiques euh, la deuxième euh, adaptabilité ça a été le, le, le mix marketing avec euh, le fait de, de, de privilégier les canaux à fort retour sur investissement. Mm. Et, et Awin, au travers de, de, de ses clients, a montré à la fois sa résilience euh, et sa capacité de, de délivrer et de monter en charge. Euh, il y a eu également, une euh, probablement générée par la crise, une réponse à donner euh, à une sorte de nouveau consommateur, euh, en plus en recherche de sens, de, respi de responsabilité sociale, environnementale, de nouvelles façons d'acheter, de, de privilégier les circuits courts. Ouais. Euh, et ça aussi a été euh, euh, extrêmement prégnant tout au long de l'année. Euh, je... Je suppose que tu feras clair, référence hein, euh, un peu un peu plus tard. Euh, après les adaptations per per pertinentes qu'on a pu constater sur l'ensemble euh, du, du 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 network Awin et, et de ses clients, c'est plus de service aux clients. livraison 24 heures, euh, frais de port et retour gratuit, euh, en, en emploi de de, de coursiers, euh, créneaux de livraison euh, raccourcis euh, à la demande. Euh, et donc. En fait, ce qui, ce qui, ce qui est re, revenu en force, c'est une, une vision et une approche beaucoup plus client-centric. Euh, remettre le client au cœur des, des dispositifs, euh, y compris dans la manière de l'adresser, avec l'émergence, euh, ou en tout cas le, le fait d'avoir conforté l'influence marketing et le développement significatif du, du content de commerce
0: Merci Franck pour l'ensemble de ces éléments. Donc, on retiendra sur les phénomènes d'adaptation le circuit le circuit court, les fameux défis logistiques. Tout ça à intégrer dans un mix marketing dans lequel on intègre de plus en plus les réseaux sociaux et en, en termes d'adaptation pertinente, je reprends ce que tu as évoqué, plus de services clients et un phénomène de client centric sans oublier cette fameuse quête de sens dont on parlait tout à l'heure. Merci, euh, merci Franck. Alors Jérémy, euh, comment de ton côté euh, chez, euh, chez Ambiance Sticker, tu as, euh, j'allais dire, euh, euh, concrétisé euh, ces différentes adaptations euh, Comment Déjà par, avant de parler de tes propres adaptations, toi en tant qu'observateur du, du, du secteur e-commerce, comment le marché d'abord s'est adapté de ton point de vue Et deux, quelles sont les adaptations pertinentes que tu as pu observer et quelles sont les adaptations que toi tu as pu Opéré. De ton, de, donc Jérémy, ton, beaucoup de gens attendent ta réponse.
2: <rire> eh bien, je pense, pense qu'on euh, est tous d'accord là-dessus. Euh, euh, avec cette crise, l'adaptation était, euh, était le maître mot. Alors en mars, il a fallu s'adapter euh, chaque jour en suivant euh, les directives du gouvernement euh, pour gérer les effectifs marketing, production, logistique, euh, gérer les budgets et la diffusion en fonction des messages d'alerte. Il, il fallait vraiment se tenir euh, au courant de, de, de toute, euh, toute information. Euh, le premier confinement a été un exercice nouveau avec beaucoup de questions, avec ma direction, on, parfois on marchait dans l'inconnu. Mais au final, euh, Ambiance Ticker a, a eu de très très bons résultats. Ensuite, euh, il, il a fallu rester très observateur d'une saison e-commerce euh, e nouvelle. Euh, les acteurs qui ont su rester présents pendant cette crise, qui avaient un site optimal, une offre qui répondait aux attentes et surtout un service client au top, ceux-là, ils ont pu se démarquer et connaître, euh, connaître des, des croissances importantes. Alors, sur les adaptations pertinentes, euh, clairement, on, on, voilà, est arrivé le télétravail euh, avec, je dirais, un management en méthode agile, euh, c'est-à-dire plus d'autonomie pour les équipes. Et grâce à ça, chacun s'est perfectionné dans son domaine. En, en, en termes de management, de nouveaux types d'échanges ont dû être mis en place. Il était aussi nécessaire de repositionner l'humain au cœur de nos métiers. Et, et, et le télétravail a aussi permis d'avoir du recul sur les sujets de fond de, de l'activité. Euh, pour Ambiance Sticker, par exemple, nous avons mis en production notre nouveau site en septembre. Alors, ça avait été réfléchi justement au, au moment du premier confinement. Et on, on a mis en production notre nouveau site plus ergonomique, plus déco, plus fonctionnel. Euh, on le sait tous, le but de chaque e-commerçant est d'offrir une, une expérience utilisateur optimale. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec, avec notre nouveau site pour Ambiance Sticker. Et aussi, euh, c'est vrai, il y a eu beaucoup plus d'échanges euh, grâce au télétravail. Euh, les échanges ont été plus poussés avec les divers acteurs du e-commerce, ce qui a permis de comprendre mieux le travail de chacun et surtout en tirer des bénéfices pour faire évoluer l'activité euh, dans, dans ce temps de crise.
0: Merci Jérémy. Ce que je retiens, c'est euh, euh, une euh, expérience client optimiser en ayant un, un site web optimal, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'adapter mais encore faut-il avoir les outils qui permettent justement d'être le mieux répondant possible, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas répondre du mieux possible aux, aux attentes des clients. Je, je remarque également que tu insistes beaucoup sur le télétravail et le management au sein des équipes et c'est clé parce que ça veut dire, on, on s'est rendu compte également qu'il y avait eu une plus grande productivité de la part des équipes et que cette productivité elle devait également s'accompagner d'une quête de sens, c'est-à-dire, ok, je veux bien produire plus, mais encore faut-il que je sache pourquoi. Et dans le cas de ton activité, je rappelle que tu fournis des stickers pour pouvoir décorer son intérieur. Donc, euh, il y avait euh, un besoin de répondre à ce euh, à, à cette attente d'une clientèle qui voulait euh, qui était recentrée sur euh, sur son lieu de vie euh, et euh, je retiens également la notion de solidarité solidarité entre les commerçants qui euh, se sont euh, effectivement regroupés ou en tout cas qui ont beaucoup communiqué pour trouver ensemble des solutions afin euh, de s'adapter au mieux à la crise et que cette adaptation soit la plus euh, pertinente donc merci euh, Jérémy Anna, de ton côté chez, chez La Redoute, euh, comment, d'abord, avant de parler de La Redoute, toi, quelle est ton observation au niveau du, du marché sur cette adaptation euh, au, au niveau de la crise Et quelles sont les adaptations assez pertinentes que tu as pu voir euh, émerger Tu as évoqué aussi euh, tout à l'heure euh, l'expérience de La Redoute, qui a été une entreprise en difficulté, qui avait déjà eu, entre guillemets, un petit peu l'habitude de se remettre euh, en question et qui s'est à nouveau remis en question dans le cadre de cette crise Raconte-nous tout ça. Mais avant de nous raconter tout ça, d'abord, comment euh, le marché s'est adapté à la crise de ton point de vue Et ensuite, quelles sont les meilleures adaptations que tu as pu observer
3: Je pense qu'effectivement, le marché s'est adapté en fonction des nouveaux besoins. Euh, bah, les, clients avaient, enfin, les, les, les clients ou en tout cas les, les Français avaient un autre, nouveau mode. De fonctionnement avec notamment le télétravail le fait de rester beaucoup plus chez soi donc on passait peut-être moins de temps à aller en magasin pour acheter des nouveaux vêtements par contre on était beaucoup chez soi donc on avait envie peut-être de redécorer son intérieur jérémy doit bien le connaître on le connaît aussi parce qu'on vend beaucoup de meubles et de produits de décoration ça a été aussi le fait de faire soi même donc on faisait son pain soi même donc on avait besoin de machines à pain et d'autres produits d'électroménager et voilà voilà, et donc, le e-commerce derrière a dû s'adapter aussi à tous ces changements et ces nouveaux besoins. Euh, à la redoute, encore une fois, bah, cette adaptabilité elle a été constante. On parlait aussi du télétravail. Bah, encore une fois, c'est quelque chose. Nous, on partait de loin, en toute transparence. Ça venait à peine de se mettre en place. Et là, bah, en 48 heures, on a dû s'adapter, on a dû le mettre en place. Euh, mais parmi les presque les 2000 collaborateurs, tout le monde n'est pas dû être, pu être en télétravail non plus, parce qu'on a toute la plateforme logistique, nos prestataires qui vont livrer. Et il y a eu, bah, bien sûr, des fortes demandes. Donc là, ça aussi est dû une adaptabilité d'un point de vue euh, protection sanitaire. Euh, on a dû revoir l'ensemble de la sécurité dans les entrepôts pour s'assurer bah, de la protection de nos employés, euh, de nos prestataires et des clients, in fine. Euh, et après, ce qu'on constate aussi dans ce sujet d'adaptabilité, c'est que finalement, la réussite vient aussi euh, bah, des, de cette adaptation à ces tendances de marché. Et ce qu'on a constaté à La Redoute, c'est que finalement, c'était des directives qu'on avait déjà pris, sur lequel on avait déjà des directives fortes et presque une longueur d'avance. Euh, on parlait du mix marketing, bien sûr que les réseaux sociaux, l'influence, euh, sont des choses sur lesquelles on était déjà très présents. Euh, on a même pu se permettre, à la fin du premier confinement, de prendre la parole en télé à travers un film de marque pour travailler cette part de cœur et montrer le lien entre les familles et la redoute de façon assez historique. C'est un film qu'on avait réalisé avec Géraldine Acache, qui est passé notamment à la télé et qu'on a pu se permettre de faire plusieurs vagues. Après donc voilà là c'est sur la partie Miss Marketing une des avancées aussi qu'on avait à la redoute, c'est la marketplace. Finalement, bah, on a vu que d'un point de vue distribution, c'était compliqué. Euh, bah, la marketplace a été un très bon compensateur puisque bah, on n'avait pas de stock porté. Donc, on a pu aussi euh, euh, profiter de la distribution, mais aussi profiter de la complémentarité des produits. On parlait de, des gens qui avaient besoin de s'équiper chez eux. Typiquement, une partie d'électroménager, de l'high tech, euh, la marketplace le proposait, là où on ne l'avait peut-être pas, nous, en, en, en stock porté à travers nos marques internes. Un autre axe sur lequel on était déjà présent et qui a été fortement accéléré par cette période, c'est l'international. La Redoute est présent à travers l'international, à plus de six filiales à l'international qui ont particulièrement bien performé. Donc c'était aussi un axe de croissance sur lequel on a beaucoup capitalisé. Et après, plus récemment, la Redoute a lancé récemment une plateforme de site aussi qui s'appelle La Reboucle. Et ça aussi, ça fait partie des tendances qu'on a vues finalement. Une plus grande conscience des personnes d'un point de vue écologique un rôle sur le, le panier moyen aussi des Français et donc voilà continuer à pouvoir développer des services qui répondent à ces besoins et qui s'adaptent à l'évolution du marché donc effectivement voilà je pense que le, la clé aussi c'est dans cette adaptabilité c'est de capitaliser sur les forces qui sont déjà présentes
0: merci euh, Anna donc ce que je retiens aussi c'est cette notion d'anticipation euh, d'anticipation sur l'évolution euh, du mode de consommation euh, des Français et, je dirais que euh, autour de cette anticipation, il y a aussi l'anticipation sur les nouveaux euh, moyens de, de communication qu'on peut retrouver euh, sur les réseaux sociaux et puis anticipation sur euh, une réalité euh, sociologique. On parlait de quête de sens avec euh, l'arrivée de la reboucle euh, que euh, tu viens euh, d'évoquer. Alors, on a beaucoup parlé euh, de l'année euh, 2020, mais l'objectif, c'est également d'avoir des perspectives sur l'année euh, 2021. D'où cette euh, dernière question. Euh, Franck, quels seraient tes conseils pour développer son activité e-commerce en 2021
1: mon, mon premier conseil, sans, sans surprise, sera de faire confiance à Awin, euh, qui accompagne euh, ses clients dans leur dans leur dans leur démarche e-commerce euh, et notamment les, les nouveaux entrants sur le marché euh, qui peuvent désormais profiter de l'offre Awin Access, qui est un, un all-in-a-box qui permet en quelques jours d'avoir une exposition significative en ligne. Le, le deuxième conseil, c'est de euh, que j'aurais tendance à donner, c'est de, de, de continuer la stratégie mobile. Euh, notamment avec le, le lancement de, de, la, de la 5G mais on, 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 on voit depuis plusieurs années la part de plus en plus importante euh, du mobile, de l'achat mobile dans le tunnel de, de conversion euh, et, le, et le troisième point et eh bien c'est euh, co comme on l'a évoqué euh, de continuer euh, pour les marchands, de la manière la plus sincère possible, dans leur démarche RSE, responsabilité sociale, environnementale, euh, euh, sur les boucles locales, en tout cas sur la, la, la demande de nouvelles façons euh, de consommer de, de la part des, des, des Français. Réflexions qui sont probablement le, le, le fait justement de, de cette pandémie et, et du chamboulement global euh, du monde. Merci
0: Franck, je retiens le triptyque. Hein. Plateforme de performance type Win. <rire> Oui. Stratégie mobile et euh, responsabilité euh, sociale et environnementale euh, qui est euh, extrêmement important, euh, qui sont tes principaux euh, conseils pour développer son activité e-commerce en 2021. Jérémy, de ton côté, fort de l'expérience que tu as pu euh, acquérir euh, ces derniers mois, quels seraient euh, tes conseils pour développer euh, l'activité e-commerce en 2021
2: ah, Pour 2021, il y a tellement de choses à faire. Euh, C'est pour ça que nos métiers sont, sont aussi galvanisants. Euh, je dirais déjà, travailler la fibre humaine au maximum et, bat, et bâtir un projet de commerce solide. Échanger avec tous les acteurs marketing afin de garantir une visibilité totale. Être curieux, échanger avec les collaborateurs et partenaires. Cela nous fait évoluer et développer les connaissances sur les composantes de chaque levier. Être passionné, être à l'affût de, de tout ce qui se fait dans l'univers digital. Travailler sans cesse son offre et son animation commerciale. Et, et là aussi, je rejoins Franck, et beaucoup plus qu'en 2020, il faudrait être mobile friendly et euh, avoir une promesse client toujours meilleure. Et si vous me le permettez, euh, je, je permette. vais finir par une petite, situation, une petite citation, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
0: c'est effectivement un proverbe euh, africain euh, qui effectivement euh, dit euh, ensemble euh, on va plus loin seul on va plus vite et l'objectif c'est que nous soyons euh, c'est que nous soyons ensemble je en retiendrai le mot euh, humain il faut être tout simplement humain et faire euh, utiliser euh, les forces vives que euh, euh, tous ensemble nous pouvons euh, représenter euh, y compris dans les activités euh, du e-commerce merci à toi euh, jérémy de ton point de vue euh, anna. Quel est euh, le conseil que tu donnerais aux acteurs du e-commerce pour bien évoluer sur cette, sur cette année 2021
3: Je pense qu'à l'époque, on disait dans les années peut-être 80-90 qu'il fallait avoir un produit unique qui était très bien. Aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu le cas dans les technologies, mais en tout cas dans le milieu du digital, je pense qu'à l'inverse, il faut avoir un business model le plus diversifié possible pour pouvoir répondre à tous ces nouveaux enjeux et notamment pouvoir être le plus agile. Face à des périodes comme, on, peut les, comme on, on est en train de la vivre. Euh, si je fais le rapport avec la redoute, finalement, c'est là-dessus aussi qu'on a pu bénéficier, sur lequel on a pu s'appuyer. La première chose, c'est qu'on a le prêt-à-porter et le meuble, la déco. Et donc, bah, c'est vrai qu'on a déjà une hybridation de notre business model, entre aussi dans un second niveau... Nos marques internes et la marque, euh, marque externe, donc on a des produits qui sont fabriqués chez nous, d'autres qu'on va acheter. Et enfin, on va encore plus loin dans cette hybridation puisqu'on a rajouté la marketplace. Donc c'est vrai que euh, ça permet encore une fois de capitaliser sur l'ensemble de cette offre et pouvoir jongler aussi là-dessus. Après, je l'ai mentionné, on peut aussi s'appuyer de l'international. Aujourd'hui, l'international représente une part très importante dans le chiffre d'affaires. Euh, la Redoute l'a bien constaté là ces derniers temps que c'était bah, plus que stratégique et donc ils mettent davantage euh, le poids du corps là-dessus pour encore... Euh, favoriser cette croissance à travers le développement à l'international de La Redoute. Et après d'autres services, La Redoute se veut être pour mission d'être la plateforme lifestyle préférée des familles. et ben Dans la plateforme, il y a tous les services qu'on propose pour les clients. J'ai parlé du site aussi. Et bien sûr, il y en a d'autres, toujours dans un objectif de pouvoir mieux répondre à tous ces enjeux et tous ces, ces besoins d'un point de vue client. Donc voilà, je dirais effectivement pour moi la réussite sur 2021, c'est d'avoir un, un business model le plus hybride possible, euh, de pouvoir vraiment diversifier son business model pour pouvoir toujours s'adapter à ces changements et pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc en fonction de, de comment le, le marché évolue et le contexte. De, de, du, marché du
0: marché va, va, va évoluer sur l'année 2021. Donc je, je retiens hein, diversité euh, technologique, euh, j'allais dire même humaine, hein, hybridation euh, ouais. également, sans oublier l'agilité auquel tu as fait référence, l'international, et ne pas hésiter à tester aussi ou On développer des, des nouveaux services. Et j'aime beaucoup le nom, donc je le répète. La reboucle, <rire> euh, c'est est un exemple justement de cette fait. volonté de diversification, d'agilité et d'hybridation également. Et puis bien sûr de, se, de de proposer des services nouveaux. Merci Anna. Merci, merci Jérémy. Euh, merci merci à toi. Et merci Franck d'avoir participé donc à cette première émission de l'année 2021 consacrée au. Bilan 2020 de e-commerce et des perspectives pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt et merci de continuer à nous suivre, de plus en plus nombreux. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour du bilan 2020 et des perspectives 2021 pour le secteur e-commerce. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Ewin et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire opérationnel l'IIM, Institut de l'Internet et du Multimédia du Pôle Léonard de Vinci. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.